0: Moin Hamburg. Heute dreht sich alles um unsere neue Herbstprognose und dafür habe ich unseren chef Investmentstrategen Ben Schimmer eingeladen. Moin, Herr Schimmer. Moin, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Herr Schimmer, die fundamentalen Rahmendaten sind ja geprägt von abnehmenden Inflationsraten, aber immer noch auf einem recht hohen Niveau. Da kann man sehen, die Zinsreise der EZB und der FED zeigen durchaus ihre Wirkung. Das Erreichen des Zinsplateaus dämpft aber auch die Konjunktur und bekämpft nicht nur die Inflation auf der anderen Seite. Deswegen lassen Sie uns heute mal auf unsere Sicht oder über unsere Sicht auf die Märkte sprechen. Vielleicht auch nochmal über die konjunkturellen Leitplanken und am Ende natürlich, und das ist ja die Krönung, über die Vermögensstruktur. Ich freue mich
1: auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, Sie sind bereit und vorbereitet. Vorbereitet weiß ich nicht, aber ich kann zumindest sagen, dass ich die Anlagestrategie der Herbstprognose geschrieben habe. Also insofern, vielleicht wird das <lacht> klappen mit uns beiden.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf. Lassen Sie uns erstmal so ein bisschen die Grundlagen legen. Also ich hatte es ja gerade gesagt, Inflation immer noch auf einem hohen Niveau, aber mit abnehmender Tendenz. Wie sehen Sie das Ganze?
1: Ja, jetzt muss man gucken, dass man nicht zu überheblich wird. Das war schon zu erwarten, dass die Inflation zurückgeht. Sie geht zurück, weil die Preistreiber von gestern und vorgestern eben halt nicht mehr treiben. So Und das sind insbesondere die Themen Energie, aber in Teilen auch die Themen Nahrungsmittel. Warum sollte man nicht so erheblich sein? Das ist eine gute und eine schlechte Botschaft. Die schlechte Botschaft liegt in der Vergangenheit. Die Prognosequalität ließ schon sehr zu wünschen übrig, was das Thema Inflation anbelangt. Und da nimmt sich auch die Hamburger Sparkasse nicht aus. Jetzt können wir feststellen, dass die erwarteten Prognosen mit den tatsächlichen Istständen dann eigentlich wieder sehr gut konkurrieren und das heißt für mich eigentlich auch, dass wir Prognosequalität gewonnen haben und dass das, was wir als Inflationspfad für die Zukunft prognostizieren, eine deutlich bessere Qualität hat als in, noch vor einem Jahr. Und da ist es in der Tat so, mhm. es ist weiter abwärts gerichtet.
0: Können Sie eine Aussage darüber tätigen, wann wir ungefähr wieder in den Bereich der Richtwerte, also zwei knapp über den 2% Inflation
1: landen werden? Ja, das ist die Frage der Richtwerte. Das ist das das ist ein, ein, ein wirklich spannendes Thema. Also, ich glaube, es ist gut und richtig, dass die Notenbanken von ihren Zielwerten nicht abrücken. So, und der Zielwert ist um und bei 2 Prozent, sowohl in den USA als auch in Europa. Nun haben Sie sich ja schon so ein bisschen Tür und Tor geöffnet, indem Sie gesagt haben, ja, es kann auch mal darüber und es kann auch mal da drunter liegen. Also der Zielwert, der aktuelle ist bei zwei Prozent und da wollen Sie hin. Und das ist auch gut so für das Thema Geldwertstabilität und das ist auch gut so für das Thema Glaubwürdigkeit. Werden Sie das erreichen? Da gibt es zwei, drei Gründe, wo ich meine, Sie werden es dauerhaft nicht erreichen. Sie werden die Inflation weiter drücken, aber ich glaube nicht dauerhaft auf zwei Prozent. Das wird geteilt vom Finanzmarkt, da gibt es ja... Die sogenannten Inflationserwartungen, die am Finanzmarkt gepreist werden und die man im Prinzip einfach in einer Grafik auch ablesen kann. Die Inflationserwartungen, also die Gesamtheit aller Kapitalmarktteilnehmer, geht davon aus, dass das eher bei zweieinhalb Prozent liegen wird. Und wenn wir uns das fundamental angucken, dann spricht sehr, sehr viel dafür. Wir haben unglaubliche Ausgaben für diese Transformation, für die energetische Transformation, für das Thema Klimaneutralität vor uns. Wir wissen auch, dass wir hier insbesondere in Deutschland einen demografischen Faktor haben, der da heißt, wir haben weniger Menschen, die arbeiten und wir haben mehr Rentner. Und wir wissen auch, dass wir das Thema Globalisierung nicht mehr so wie früher haben. Wir haben schwaches Wachstum. All das spricht dafür, dass wir wohl die zwei Prozent nicht erreichen, dass wir die zweieinhalb Prozent erreichen. Wann ist das? Ich glaube, noch nicht im, im nächsten Jahr, also noch nicht in 2024, könnte mir aber gut vorstellen, dass wir in 2025 dann diesen Schwellwert, mit dem am Ende dann glaube ich auch die Notenbank gut leben kann, erreichen werden.
0: Mhm, vielen, vielen Dank. Sie hatten es gerade schon gesagt, das Wachstum ist extrem schwach ausgeprägt. Ich glaube, in Deutschland liegen die Wachstumswerte des BIPs jetzt auch unter der Null durchaus gedämpft, das ist in der Einleitung gesagt, auch durch die Zinserhöhungen. Die Zinserhöhungen sind jetzt ja voraussichtlich, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, passé. Das heißt, hat dann auch diese dämpfende Wirkung nur einen temporären Charakter? Oder wie sehen Sie die konjunkturellen Aussichten in Deutschland, aber vielleicht auch in den USA?
1: Ja, das sind äh, viele Fragen auf einmal. Erstmal äh, muss man sagen, <lacht> in, in Deutschland sind sie in der Tat gedämpft, ausgesprochen gedämpft. Und äh, ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich entscheidend, ob wir in diesem Jahr mit äh, minus 0,3 Prozent, so wie wir das sehen, am Ende abschneiden oder ob wir vielleicht doch minus 0,5 oder minus 0,6 dann auf der Uhr haben. Fakt ist, das ist eine Rezession, das ist ein, ein, ein negatives Wachstum, Fakt ist auch, das ist viel zu schwach. Was ich viel entscheidender finde, dass wir wahrscheinlich auch in 2024 nicht so richtig an Dynamik gewinnen können. Und dass wir auch da, so sehen wir das zumindest, nur eine sehr, sehr schwach ausgeprägte Wachstumsrate haben werden. Ja, das Ganze wird wohl im Plusbereich stattfinden, aber das wird sich eher so bei plus 0,5 maximal 1% einpendeln. Das ist für Deutschland eigentlich zu wenig. Potenzialfahrt liegt wahrscheinlich eher bei 1 oder knapp da, drüber, Das sollten wir eigentlich erreichen. Aufgrund der besonderen Dinge, die einfach auf Deutschland derzeit prägend sind, ist das wahrscheinlich aber praxisfern. Was sind die besonderen Dinge? Natürlich ist es so, dass wir ein echter China-Play sind. Das heißt, geht es China gut, geht es Deutschland gut? Das merkt man auch am Aktienmarkt. Und China geht es derzeit eben halt nicht so besonders gut. Die, die Dynamik, die wir eigentlich erhofft und erwartet haben, die von China wieder aufkommen sollte, die lässt nach wie vor auf sich warten. Die haben strukturelle Probleme, insbesondere im Bereich des Immobilienmarktes, können also nicht wirklich wieder anlaufen, können nicht durchstarten. Und darüber hinaus ist es natürlich so, und das ist ja auch bekannt, wir sind ein Industriestandort und natürlich leiden wir insbesondere, was das Thema Stopp der Gaslieferung, Energiepreise etc. pp. anbelangt, am stärksten. Insofern finde ich es auch nicht in Ordnung und nicht richtig zu sagen, Deutschland ist jetzt der kranke Mann. Wenn man allerdings die großen Länder vergleicht, sind wir de facto rein quantitativ, also nur an den Zahlen gemessen, sind wir das Schlusslicht. Das ist der eine Teil der Antwort. Also Deutschland eigentlich so wie erwartet. Auf der anderen Seite, und das ist dann auf die andere Seite des großen Meeres, also USA, da sieht es deutlich besser aus. In den USA ist man eigentlich allenthalben davon ausgegangen und konnte man auch ausgehen, dass die ein schwieriges Winterhalbjahr haben werden, dass es möglicherweise schon im dritten, aber insbesondere im vierten Quartal eher abwärts geht. All das findet nicht statt. Ich will nicht sagen, dass die USA durchstarten, aber die zeigen sich schon sehr, sehr robust und die Wachstumszahlen, die wir in diesem Jahr von den USA bekommen werden, die liegen eher bei 2%, als dass sie bei 0,5% liegen und von Rezession, was ja ein Stück weit auch an den Finanzmärkten eingepreist war, ist in den USA überhaupt nicht zu spüren. Also die USA schlagen sich deutlich besser als der Rest der Welt und schlagen sich natürlich damit auch deutlich besser als Deutschland zum Beispiel.
0: Lassen Sie uns bei dem Gedanken nochmal kurz bleiben, weil den finde ich nämlich sehr, sehr interessant. In der blanken Theorie, die, die vielleicht der ein oder andere von uns mal an der Uni, in der Schule, wo auch immer gelernt hat, wobei ich glaube nicht, dass man sowas in der Schule lernt, folgt doch eigentlich auf einen rasanten Zinsanstieg, so wie wir in den letzten Monaten sowohl in Deutschland als auch in den USA gehabt haben, zwangsläufig eine Rezession. Weil die Wirtschaft eben durch diese steigenden Zinsen extrem gedämpft, ich möchte fast sagen, abgewirkt wird. Wie schafft die USA oder wie schaffen wir es, die USA da diesem Modus zu entkommen?
1: Das ist richtig, was Sie sagen. Noch ein Wort zu dem Thema Zins und Rezession. Also in der Tat war es so, dass immer dann, wenn wir eine schwere Rezession gehabt haben, wir auch eine inverse Zinsstrukturkurve hatten, also deutliche Zinsanhebungen der Notenbank und, und, und. Aber es war nicht so, dass bei jeder inversen Zinsstruktur auch zwangsläufig eine Rezession dann dementsprechend vor der Tür stand. So, warum ist diesmal alles anders? Wir haben ja auch in Deutschland, wir haben diese extrem schwachen Wirtschaftszahlen, gesamtwirtschaftlich, wir müssen aber konstatieren, zwei Dinge, die vielleicht anders sind. Das eine ist der Arbeitsmarkt. Wir haben Vollbeschäftigung. So, in den USA ganz, ganz sicher, in Deutschland eigentlich auch und in Europa auch. Das heißt, den Arbeitsmärkten geht es gut. Insofern reden Volkswirte zwar immer über Rezession, schwaches Wachstum und, und, und. Das kommt aber so, und das ist ja wirklich gut, das ist ja wirklich positiv, das kommt in der realen Wirtschaft, das kommt bei den Menschen gar nicht an, weil sie eben halt beschäftigt sind. So, und das ist das große Fund und das ist diesmal möglicherweise anders und das liegt eher an strukturellen Faktoren. In Deutschland ist es völlig klar, wir haben einfach zu wenig Arbeitskräfte. Insbesondere für, für bestimmte Bereiche, wir, wissen alle, wir sprechen alle von den gleichen, das ist Handwerk, das ist Dienstleistung, das ist die Hotellerie, das sind aber auch Kraftfahrer und, und, und. Überall vielen Leute. Vor dem Hintergrund fühlt man, und das ist auch berechtigt so, fühlt man sich natürlich vergleichsweise sicher und man hat Beschäftigung. Und das ist am Ende ja eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man Arbeit hat. Also diesmal ist es dann doch ein bisschen anders und es kommt halt insbesondere von den von den sehr kräftigen Arbeitsmärkten. Noch eine Randbemerkung. Das ist mir immer ganz wichtig. Wir reden jetzt in Deutschland darüber, dass wir ein Minuswachstum haben. Das wiederum ist aber preisbereinigt. Das heißt, die Inflationsrate, die wird ja in diesem Jahr irgendwie bei 6 Prozent sein. Die tatsächlichen nominellen Größen, also wie wir tatsächlich die Realwirtschaft betreiben, die sind ja deutlich im Plus. Das heißt, da wachsen wir ja und bei den Unternehmen beispielsweise, es ist es ja so, da wird ja nichts preisbereinigt. Eine Bilanz ist ja nicht preisbereinigt. Das heißt, die können in der Gesamtheit durchaus von Umsatzzuwächsen sprechen, Einfach, weil wir die Inflation haben. So, Also insofern ist das irgendwie alles so ein bisschen zweischneidig. Diesmal aufgrund der, der hohen Inflationsraten wachsen wir schon nominell, aber eben halt real. Und so messen wir eben das Bruttoinlandsprodukt, da schrumpfen wir eben halt. Das ist ein bisschen anders und in Teilen aber auch komfortabler aufgrund des festen Arbeitsmarktes.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Die hilft mir tatsächlich sehr. Lassen Sie uns noch einmal auf die letzte Leitplanke schauen. Eine, die jetzt vielleicht auch in den letzten in Zeit nochmal wieder sich mehr in den Fokus gerückt hat, auf die Notenbanken. Wir haben ja bewusst gesagt, wir haben eigentlich das Zinsplateau erreicht. Die Zinsreise ist vorbei, wir sind oben angekommen und bewegen uns jetzt erstmal so ein bisschen flat. Jetzt hat die FED ja in ihrer letzten Sitzung Zumindest eine weitere Leitzinserhöhung nicht kategorisch ausgeschlossen. Das hat ja auch einiges in den Märkten ausgelöst. Also zumindest ähm, gab es da die ein oder andere stärkere Reaktion. Mögen Sie das vielleicht einmal einordnen für uns? Also können wir uns tatsächlich nochmal Zinsschritte vorstellen? Ist das im Bereich des Möglichen? Ist, ist das eine Fantasie? Oder ist das einfach mal so ein kleiner Tester von der FED, um mal zu gucken, wie die Leute reagieren?
1: Also erstmal, glaube ich, machen die Notenbanker. die haben nicht alles richtig gemacht in der Vergangenheit, muss man ganz deutlich sagen. Aber jetzt machen sie ziemlich viel richtig, insbesondere die amerikanische Notenbank macht fast alles richtig. Und natürlich ist es so, wenn sie heute sagen würde, das war der letzte Schritt bei der Zinsreise und zukünftig geht es abwärts, dass die Finanzmärkte natürlich sofort darauf reagieren würden. Und das würde bedeuten, dass die Zinsen möglicherweise auch am langen Ende der Laufzeitstruktur sinken würden. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Und das war ja sehr, sehr schlau von Seiten der FED-Mitglieder, sich genau diese Patrone eben halt, die noch im, im Halfter zu lassen und zu sagen, hey, wir können noch. Möglicherweise müssen wir gar nicht. Aber wir sind diejenigen, die hier Herrscher aller Reusen sind. Wenn wir sagen, es reicht noch nicht, dann äh, werden wir noch weiter erhöhen. Die Erwartungshaltung von meiner Seite ist in der Tat so, dass das ausreichend ist. Und gerade in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass die langfristigen Renditen, vielleicht ein bisschen weniger als, als erwartet, das war nicht so ganz unsere Erwartung, dass die nochmal deutlich gestiegen sind. Und diese gestiegenen Renditen, mit denen man ja zum Beispiel dann am Ende auch ein Baudarlehen, eine Hypothek aufnimmt, die muss man ja bezahlen. Und das heißt ja auch wieder, dass das dämpfend ist. So, also, also die Ausgangssituation der Notenbanker und die haben sie sich selber gelegt, die ist sehr schlau, das ist sehr gut, was sie gemacht haben. Und sie haben jetzt alle Möglichkeiten der Welt. Wenn denn die Inflation, wieder erwarten, eben halt doch nicht zurückkommt und wenn die Arbeitsmärkte nochmal noch besser sind, wenn noch mehr neue Stellen geschaffen werden und dann auch wieder Lohndruck kommt. Ja, dann muss die 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 amerikanische Notenbank sich nicht verbiegen, sondern dann können sie was tun. Die Wahrscheinlichkeit die nimmt, glaube ich, ab und gerade aufgrund der der neuesten ja wirklich alles andere als schönen, sondern fürchterlichen Ereignisse, die wir rund um Israel, den Krieg Israel und Palästina eben halt leider wahrnehmen müssen, sprechen ja auch dafür, dass es noch mehr Unruhe in der Welt gibt und das wahrscheinlich aufgrund dessen die amerikanische Notenbank eher stillhalten wird und sich die Dinge angucken kann. Das kann sie auch gut aus von der Seitenlinienperspektive heraus, weil wie gesagt, sie kann nichts machen, sie kann senken, kann aber theoretisch auch noch erhöhen. Mhm. Die vorherrschende Meinung ist sicherlich, dass sie erstmal nichts machen.
0: Also sich die Optionen offen halten, war dann erst so eine gute Idee. Schauen wir nochmal einmal gemeinsam, jetzt, wo wir die Rahmendaten quasi auch mal abgeklopft haben, also den Spielfeldrand schauen wir auf das Spielfeld, uns die Anleihen und Aktienmärkte vielleicht nochmal ein bisschen genauer betrachten. Bei den Anleihenmärkten ist ja vielleicht fangen wir damit an sehr ja gefühlt ein bisschen Ruhe ein oder Mehr Ruhe eingekehrt, die ja am Anfang von der Zinserhöhung doch sehr, sehr durchgewirbelt wurden. Die Zinsstrukturkurve, Sie hatten es ganz am Anfang angesprochen, wir sind ja noch in der Universität. Das heißt, die kurzfristigen liegen über den langfristigen Zinsen. Wie bewerten Sie so die, die Anleihenmärkte in Gänze?
1: Ich glaube, dass der letzte erfolgte Renditeanstieg in den längeren Laufzeitenbereichen vielleicht doch ein bisschen überraschend kommt. Der resultiert eben halt genau aufgrund des Verhaltens, der insbesondere der amerikanischen Notenbank, es gibt ja diesen neuen Slogan, "Higher for Longer, mit anderen mhm. Worten, die Zinsen werden etwas länger oben bleiben und auch ein bisschen höher sein. Das kann ich in Teilen auch bestätigen, das wird sicherlich so sein, weil es, es gibt jetzt keine Eile für Seiten der Amerikaner, jetzt möglichst schnell die Zinsen zu senken, weil die Wirtschaft läuft ja. Das ist schon mal positiv. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das, was wir jetzt an Renditenniveaus erreicht haben, eigentlich eher die Spitze ausbildet. Nur es ist das immer so eine Sache, wenn man Prognosen für zwei oder drei Jahre stellt, da gibt es noch viele Dinge, die wir heute noch gar nicht sehen können, die uns dazwischen grätschen. Aber vom Grundsatz her könnte ich mir so vorstellen, dass das irgendwie eine drei Prozent bei den Bundesanleihen, derzeit sind wir knapp darunter, eine gute Orientierung darstellt und dann gibt es so einen alten Abstand. Der ist im Mittel bei 175 Basispunkten. Das würde dann eben halt bedeuten, dass die amerikanischen Staatsanleihen irgendwo so zwischen 4,5 und 4,75 sind, die Bundesanleihe vielleicht sogar ein bisschen runter 3 Prozent, da passt das schon ganz gut und die Modelle, die man eben halt auch entsprechend auslesen kann, die besagen auch, kommend von den kurzfristigen Zinsen, dass das ein Niveau ist, was passend ist. So, insofern ist man mhm. da auch mehr oder weniger fertig und hat möglicherweise die Spitze jetzt fürs Erste erreicht.
0: Bei den Anleihen würde ich auch gerne gleich nochmal, vielleicht auch nochmal das Thema Unternehmensanleihen, bei der Anlagestrategie nochmal drauf zurückkommen. Also auch, wie man vielleicht diese langfristigen Zinsen gut für sich nutzen kann, gut für seinen eigenen Vermögensaufbau nutzen kann. Lassen Sie uns vorher aber noch einmal kurz den Blick auf die Aktienmärkte wagen. Die haben ja sehr, sehr stark angefangen dieses Jahr und dann... Ja, stark nachgelassen vielleicht nicht, aber danach ist das Ganze doch so ein bisschen abgeflacht. Das haben wir im September, Oktober sind ja traditionell eher ähm, schlechtere Börsenmonate, zumindest so laut meinem Blick. Also wie schauen wir auf die, auf die Aktienmärkte? Sehen wir da noch ein bisschen Fantasie drin? Und ich hätte gleich noch eine ganz spezielle Frage zu einem Aktienmarkt. Aber gucken wir uns erstmal das Allgemeine an.
1: Ja, ohne Überheblichkeit ist immer der schlechteste Ratgeber überhaupt, aber wir haben die diese Konsolidierung seit längerem erwartet. Jetzt ist sie eingetreten und das heißt für uns natürlich, dass wir eigentlich ein Stück weit auch eine Bestätigung bekommen. Wir wissen natürlich auch nicht, wo genau unten ist. Bei den jetzigen Ständen, die wir jetzt aktuell in den Kapitalmärkten haben, fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Das heißt, unsere unterschiedlichen Bewertungsmodelle zeigen in der Gesamtheit eher leichte Kurspotenziale nach oben an. Und dann müssen wir eben halt auch konstatieren, wenn wir das denn erreichen, beim DAX sind es halt 16.000 Punkte, und das kommt da auch nicht auf die letzte Nachkommastelle an. 2024 ist ein neues Jahr, neues Glück. Also auch da sollen wir noch Potenzial haben. Dann sind ist, ist das ein verdammt gutes Jahr. Ne? Also 2023 würde dann als überdurchschnittliches Jahr in die Geschichtsbücher eingehen, Da können wir sehr zufrieden sein. Und ich wünsche mir auch, ehrlich gesagt, kein Überschießen, was sicherlich uns jetzt nicht nur als Prognostiker, sondern in Gänze gut zu Gesicht stehen würde, wenn die Märkte sich eben halt in diesem vom Saisonverlaufsmuster ja, begünstigten dritten Quartal nochmal ein bisschen ein bisschen Anschub bekommen und dann sich in etwa auch auf dem Territorium einnisten. Also das wäre so vom Grundsatz her unsere Roadmap, die wir für dieses Jahr noch haben. Muss müssen mal gucken, ob das in der Tat so klappt, aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Mhm.
0: Also Das Thema, wir hatten es bei der Konjunktur, also das Potenzialwachstum in Deutschland, vielleicht aber auch darüber hinaus. Wie sehen Sie so die Risiken für zum Beispiel das Thema Gewinnrevision oder auch das Thema Bewertungen? Also sind, die, sind wir im Moment von der Bewertung her eher ambitioniert? Und wie sehen Sie das vielleicht auch, wenn man ein bisschen mehr in die Unternehmen reinguckt, die Wahrscheinlichkeit von Gewinnrevision? Also laufen wir da in gewisse Gefahren rein oder ist das noch in einem akzeptablen Niveau?
1: Die Gewinnentwicklung ist sehr heterogen, muss man deutlich sagen. Also gerade die zyklischen Bereiche, Insbesondere Chemie, Maschinenbau und Ähnlichen, da haben wir schon erhebliche Gewinnrevisionen gesehen und möglicherweise ist das auch noch nicht Ende der Fahnenstange. Da muss man aber ehrlicherseits sagen, dass diese Unternehmen mittlerweile mit so geringen Bewertungsfaktoren also wirklich deutlich im einstelligen Bereich gepreist werden, das dürfte den Kursen eigentlich nichts mehr anhaben. Das heißt, wenn ich ein, ein KGV, ein Kursgewinnverhältnis von fünf habe, gut, dann, dann kann ich auch gerne mal nochmal enttäuschen bei den tatsächlich verabschiedeten Gewinnen, dann komme ich vielleicht auf ein KGV von acht. das ist aber auch immer noch nicht besonders teuer. Also da ist mhm. jetzt eine, eine ganze Menge passiert. Von dem Hintergrund glaube ich, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh bei diesen typischen deutschen zyklischen Unternehmen zuzugreifen, weil die Konjunktur vielleicht doch noch nicht die Startsignale gegeben hat. Aber die sind schon sehr, sehr moderat bewertet. Da passiert wahrscheinlich nicht mehr so fürchterlich viel, dass es tendenziell schwierig sein wird für die Unternehmen, die Gewinne zu steigern, bis auf Unternehmen, die eine Ausnahmesituation darstellen, das ist schon so. Aufgrund der niedrigen Bewertung muss das aber auch nicht unbedingt jetzt passieren. Also das ist wirklich niedrig bewertet. Also auch wenn Gesamtmärkte mit, mit Kursgewinnverhältnissen DAX, Euro-Stocks irgendwie so einen knapp zweistelligen Bereich notieren, dann ist das schon günstig, muss man sagen.
0: Ein Index, der dieses Jahr wirklich zu überzeugen musste, steht nämlich an der Spitze. Ist der Nasdaq und da tatsächlich meine spezielle Frage vielleicht, weil ich es tatsächlich nicht wirklich verstehe. Normalerweise würde ich sagen auch aus dem Buch wieder heraus die Zinsen steigen. Das ist für Geschäftsmodelle, die sehr weit in die Zukunft gerichtet sind, also speziell auch Technologieunternehmen Gift. Gift. Und normalerweise müsste doch da ein Index wie der Nasdaq stark drunter leiden. Jetzt ist er aber dieses Jahr wirklich an der, in der Spitzenreiterposition. Vielleicht mögen Sie mir da einmal so ein bisschen Licht in meine Unwissenheit
1: scheinen. Unwissenheit weiß ich jetzt gar nicht. Aber zwei, drei Sachen kann man, glaube ich, so so ad hoc und spontan dazu sagen. Erstmal, es gibt immer die Tendenz, sich wieder so auf die, auf die Mitte hin, hinzu zu bewegen. So Und wenn wir dann nochmal auf das wirklich nicht gute Jahr 2022 gucken, dann war der Nasdaq, glaube mit 45 Prozent im Minus ähm, extrem stark. Abgeschlagen. So, dann kann man erstmal sagen, was tief fällt, kann dann gerne auch mal wieder ein bisschen stärker steigen. Genau das ist in diesem Jahr passiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir nennen sie ja mittlerweile Amaphans. Ne? Das sind bestimmte Werte. Wo das Börsenkollektiv der Meinung ist, dass der neue Produktivitätsgewinn, KI, Klammer auf, Klammer zu, eben halt insbesondere bei diesen Werten sich positiv niederschlagen wird. Also mit anderen Worten, die Werte der künstlichen Intelligenz, so. Und das sind die Haifische, das sind die Gorillas der Wall Street, das muss man deutlich so sagen, die dort ja auch mit ChatGPT neue Maßstäbe gesetzt haben. Und genau das ist dieser Bewertungsaufschlag, den man da in Teilen dementsprechend auch ausmachen kann. Und da sind sie dann richtig losgelaufen. Mittlerweile ist es eben halt nicht nur Software, sondern ist auch Hardware. Es ist ein Konvolut. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie vor 20 Jahren. In den Anfängen des Internets, da wussten wir auch, das wird viel bewirken. Wir wussten damals nicht unbedingt, welcher Wert, welches Unternehmen besonders stark profitieren wird. Heute wissen wir, dass KI hoffentlich, wir können das ja nur hoffen, einen entsprechenden Produktivitätsgewinn haben wird. Heute wissen wir auch, dass diese Unternehmen extrem finanzstark sind und möglicherweise einfach durch ihre Finanzstärke vieles kreieren und vieles auch vordesignen können, weil sie einfach die Möglichkeiten dazu haben. So, dafür kann man durchaus einen Bewertungsaufschlag reklamieren. Und, und den gibt es eben halt auch. Ne? Ob das jetzt für alle diese Werte zutrifft, das wird keiner so richtig wissen. Derzeit werden sie eben halt ähm, so gesehen. Und insofern ist das in Teilen verständlich. Dazu muss man auch sagen, was das Thema Zinssensibilität anbelangt. Das gilt natürlich insbesondere für die Unternehmen, wo die richtigen Gewinne erst in der, in der Zukunft kommen. Bei den Unternehmen, die wir dort eben halt subsumieren, die verdienen heute schon prächtig. Die müssen sich über Finanzstärke nicht wirklich beklagen. Die haben sie schon. Das heißt, es liegt nicht nur in der Zukunft. Das heißt, davon sind sie dann auch weniger stark betroffen, muss man deutlich so sagen. Das sind eher Unternehmen, wo in der Tat man sagt, also heute verdienen sie noch nichts oder machen Verluste und dann kommt es dann vielleicht, man in vier oder fünf Jahren. Nichts Genaues weiß man nicht. Das heißt, die Unternehmen haben dann eine sehr, sehr hohe Schwankungsintensität und darüber hinaus reagieren sie auch sehr, sehr sensitiv eben halt auf Zinssatzänderungen, weil das Ganze eben halt auch finanziert werden muss, weil sie neues Eigenkapital brauchen und und, und. bei dieser Gerade der Unternehmen ist das ein bisschen anders dargestellt.
0: Mhm. Schauen wir als letzten Punkt der heutigen Agenda nochmal ganz genau auf die Anlagestrategie. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen durchgehen und schauen, wie wir da aufgestellt sind, ob wir da richtig aufgestellt sind. Ich glaube, Sie haben die Herbstprognose überschrieben mit Robust oder breiter oder robuster Mix? Ist das auch so der, der Tenor für die Anlagestrategien-Gänze?
1: Ja, absolut. Also wir haben sie zweigeteilt. Also die Überschrift, ähm, ich lese sie jetzt sozusagen ab, weil es gerade <lacht> vor mir liegt, ähm, äh, trotz etwas besserer Sicht äh, Vermögensstruktur robust aufstellen. Warum ähm, bessere Sicht? Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Klarheit bei dem Thema der Inflation. Also, wir können heute wohl tatsächlich davon ausgehen, dass wir wieder Prognosehoheit gewonnen haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wissen damit wahrscheinlich auch, dass Zinssteigerungen mehr oder weniger abgeschlossen sein müssten aus heutiger Sicht heraus. Auch das gibt mehr Sicherheit. Darüber hinaus, das ist ein bisschen traurig, aber am Ende auch, gibt auch das Sicherheit, könnte man mutmaßen, wenn man sich unterschiedliche Indikatoren, gerade für Europa, für Deutschland auch anguckt, dass die unten angekommen sind. Also wir fallen halt nicht mehr weiter runter. Das sieht man eigentlich gut am IFO, das sieht man an den Erwartungen, das sieht man auch an anderen industriellen Indikatoren. Und das ist auch ein bisschen besser. Und wir wissen auch, dass die Amerikaner, das mag nicht komplett aufgehoben sein, vielleicht ist es nur aufgeschoben, zumindest jetzt nicht in die Rezession gehen und sich recht gut schlagen. Also bessere Sicht eigentlich. Auch wenn das allgemeine Umfeld bei anderer Betrachtung vielleicht völlig diffus erscheint. Und genau das ist das eben halt. Wir werden eben halt auch immer wieder erwischt von dieser Instabilität, insbesondere auch geopolitisch, leider, leider meistens sehr, sehr negativ, wie jetzt auch ganz aktuell. Und das bedeutet eben halt, dass diese diese Robustheit der Aufstellung nach wie vor die richtige ist, weil so die richtigen Dreh- und Kipppunkte, die haben wir eben halt auch immer noch nicht. Ne? Das muss man deutlich sagen. Da sind auch heute von mir sehr viele Erwartungen skizziert worden. So richtig Sagen können wir ja noch nicht, dass die EZB oder dass die amerikanische Notenbank sagt, wir werden jetzt die Zinsen in mehreren Schritten nach unten fahren, weil wir für Stimuli sorgen. Nee, das haben sie noch nicht gemacht. So weit sind wir noch nicht. Ne? Dann ist es möglicherweise auch zu spät, mhm. weil dann reagieren die Finanzmärkte. Aber insofern ist diese robuste Aufstellung eben halt, glaube ich, wirklich wichtig und richtig. Alle Anlageklassen dementsprechend berücksichtigen und auch davon ausgehen, dass Inflationsraten zurückgehen und dass auch Renditen, die wir im Bereich der Unternehmensanleihen beispielsweise Einheims, können, die oberhalb von 4% wirklich im realen Kapitalzuwachs gewährleisten sollten. Aktien gehören dazu. Immobilien ist ein bisschen schwierig derzeit noch, muss man deutlicherweise so sagen, aber die Immobilien als einen ein Substanzwert eben halt zu verdammen, halte ich auch für falsch. Die müssen sich noch finden, die sind noch nicht so weit, das ist schon so, das ist eine offene Flanke. Strukturierte Produkte mit defensiven Strukturen halte ich auch für gut, insbesondere wenn kalkulierbar dort Renditen sicherlich nicht zugesagt, muss man ja klar sagen, es gibt ja immer eine Abhängigkeit, aber so zwischen 4 und 5 Prozent möglich sind. Also es gibt, glaube ich, einen, wirklich einen breiten, breiten Fächer. Ja. Genau diesen breiten Fächer, den sollte man, den kann man nutzen. Und das ist vielleicht auch die positive Botschaft. Der ist viel breiter als noch vor zwei Jahren, als wir das Ganze auf einige wenige Anlageklassen beschränken mussten.
0: Dem möchte ich eigentlich nur nur zwei Dinge noch hinzufügen. Auf der Aktienseite, wenn ähm, Sie hatten es eben gerade angesprochen, dass man da vielleicht auch schaut. Wir hatten es ja in den in den letzten Jahren haben wir durchaus mal den Wechsel zwischen ähm, sogenannten Wachstums- und sogenannten Substanzwerten gesehen, dass man da und diese Wechsel zu vorherzusehen und darauf zu reagieren, das ist Wahnsinnig schwierig, fast unmöglich, zumindest in der Geschwindigkeit, also dass man da auch auf einen, deswegen passt es ganz gut, robusten Mix setzt, also eigentlich ein stilneutrales Anliegen, einen guten Mix zwischen Wachstumswerten und Substanzwerten und vielleicht auf der Anleihenseite, also auf der Zinsseite auch durchaus den Mut in Anführungsstrichen hat, die längerfristig guten Konditionen, Sie hatten es eben gerade ge angesprochen über Unternehmensanleihen zum Beispiel, aber langfristig oder längerfristige, mehr als vielleicht nur das Tagesgeld, das im Moment sehr, sehr attraktiv wirkt durch die inverse Zinsstrukturkurve, aber auch diese Zinsen sich langfristig zu sichern und dort auch in die längeren Laufzeiten reinzugehen. Das wären wir nochmal die beiden Punkte, die ich gerne mit hinzufügen wollen würde zu dem, was Sie gerade schon richtigerweise gesagt haben.
1: Sie haben alles gesagt. Ich habe
0: nichts hinzuzufügen. <lacht> Ich hatte, ich hatte schon Angst, dass jetzt kommt... Ah, sorry, das macht jetzt aber wirklich gar keinen Sinn. Das also, das würde ich nun wirklich nicht machen. Das wäre jetzt unangenehm geworden, aber dann hätten wir es einfach rausgeschnitten am Ende.
1: Da können wir unseren ja. Zuhörerinnen und, und Zuhörern ja sagen, dass wir uns zwar nicht gegenübersetzen, sondern das virtuell machen, aber dass wir uns fünf Minuten vor der Aufnahme nochmal einmal abgesprochen haben und das passt schon.
0: <lacht> das ist in Ordnung. Sehr schön. Dann möchte ich tatsächlich aber noch eine Sache hinzufügen. Ich möchte ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, nämlich für den Hamburger Börsentag am 11.11. .11. Da ist nämlich die Möglichkeit, einmal... Bernd Schimmer live zu sehen. Der wird nämlich hier einen Vortrag halten, auch wahrscheinlich zu ähnlichen Themen, wie wir sie hier besprochen haben, natürlich noch mal in weitaus besserer Qualität, weil ich auch nicht dazwischen rede und zwischendurch Fragen stelle. Und ich werde auch vor Ort sein, weil ich den Stand der Hamburger also wir stellen uns dann nämlich aus, betreuen werde. Also von daher, je gerne die Einladung, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns über alle und freuen uns über das ein oder andere Gespräch, was man hier vielleicht nochmal drehen kann. Ansonsten natürlich die Herbstprognose, wir haben heute darüber gesprochen, ist verfügbar auf hassbar kapitalmarktde Dort kann man sie sich jederzeit angucken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Schimmer. Das war eine tolle halbe Stunde, hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Monat dann quasi wieder.
1: Ja, ich schließe mich denen an. Schöne Tage und hoffen wir mal, dass auf den letzten Monaten des Jahres ihr noch ein bisschen die Werte steigern können. Danke. Tschüss. Tschüss.